0: par le vaste monde? Bon, écoute, on commence par euh, les mois. Il y a quelques chiffres qui sont tombés dans les dernières heures sur la COVID qui sont euh, qui m'ont beaucoup impressionné. C'est pas, pas fini, mais on en parle de cette espèce de vague silencieuse qu'on a en ce moment parce que bon, ça n'engorge pas le système de santé qui est déjà, faut dire, euh, sous pression naturellement en période estivale. Euh, mais c'est l'effet de micron. et euh, Je sais pas si tu as eu la COVID dans les derniers mois. Tu étais en même temps que tout le monde euh, en décembre janvier. Non, moi, tout janvier. va bien.
1: C'est drôle. mais Il y a rien qui goûte quelque chose,
0: mais à part ça, ah, ça va bien. <rire> mais Tu n'as pas eu Omicron, tu n'as pas eu... Euh... Je, je ne crois pas. OK, je bon. Pas. Parce que moi, je fais partie de ceux qui l'ont eu en fin décembre, là, quand tout le monde l'avait, les fils d'attente euh, de, de 5 heures pour aller se faire tester au stade olympique. Et ce qui a mis fin, à un moment donné, au, à, au test là, pour Monsieur, Madame Tout-le-Monde, parce que le système était débordé. Mais dans les derniers mois, selon les nouveaux chiffres publiés dans les dernières heures par le groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19... Euh, un, on un utilisé le terme tsunami là, de, de cas que Omicron a amené au Canada. On dit que dans les cinq mois d'après l'arrivée de d'Omicron, c'est 17 millions de Canadiens qui ont eu euh, 17 la COVID. Millions, mais là, c'est une personne sur deux, ben, à peu près. Exact. En fait, on dit là, avant Omicron, donc pendant quand même près de deux ans de pandémie, là, à peu près un an et demi de pandémie, les anticorps, quand on testait les anticorps pour avoir une proportion de la population qui avait eu la COVID, c'était 7 après Omicron, donc, euh, écoute, entre décembre 2021 et mai 2022, là, donc en mai 2022... 45 des Canadiens avaient des anticorps. Donc, c'est un bon monumental, quand même. Mais là,
1: Vincent, quand tu es rendu à des proportions comme ça, tu tombes dans ce que les gens en parlaient au départ, c'est de l'immunité collective ou
0: presque. Oui, hein? parce que là, on arrive à ça. Parce que tu ajoutes, as le 45 de gens qui l'ont eu. Là-dedans il y a des non-vaccinés qui se retrouvent donc naturellement euh, protégés davantage. C'est ceux qui sont vaccinés en plus. C'est ceux qui ont été vaccinés, qui ont eu la COVID, qui ont tout le kit, comme moi, par exemple. Et euh, ça donne qu'en moyenne, on a eu à peu près 100 000 euh, infections par jour au pays pendant cette période-là de cinq mois. Je me souviens, on regardait les chiffres en France à un moment donné. Présentement, ils ont à peu près ça 100 000 cas. C'est un pays plus euh, plus populeux. C'est impressionnant de voir qu'on a atteint des chiffres comme ça, que notre système de santé est arrivé à la limite là, euh, de, de, de ce qu'il pouvait faire. Mais on est passé au travers. Ça donne quand même de l'espoir sur le futur, sur la protection face à la prochaine vague qui pourrait arriver à l'automne. Particulièrement chez les plus jeunes, ce qui n'est pas la bonne nouvelle, parce que c'est eux qui sont le moins malades. Mais chez les plus jeunes, les moins de 25 ans, 65 avaient des anticorps. Donc, c'est une grande majorité de Canadiens de moins de 25 ans qui ont eu la COVID dans les derniers, dans les derniers mois. Donc, ceux qui, qui voyaient de la COVID partout, ce ben, c'était pas, euh, pas une illusion. Il avait Mais là, là si
1: tout le monde l'a, il y a toujours une espèce de baisse avec euh, l'été, période plus chaude. L'automne qui s'en vient, on s'attend à une nouvelle vague de vaccination
0: où là, on considère qu'on est tout ouais. correct. On en parle là, de vaccination pour l'automne. Ça va être intéressant de voir. Moi, j'ai une question, je la pose à chaque euh, expert que j'ai dans mon émission. Ils veulent pas s'avancer là-dessus. Là à savoir, est-ce que, parce qu'il y a beaucoup de cas en ce moment encore, euh, tandis que les autres, les, les deux derniers étés, ça tombait vraiment mort, là, la COVID, pendant plusieurs mois. Là, euh, ça circule. Il y en a un peu partout. Est-ce que ça va nous aider à affronter l'automne parce qu'il y a encore une masse de gens qui vont être avoir été fraîchement contaminés. Mais un rythme qui, qui, qui est soutenable par le système de santé... Bon, ils ne veulent pas s'avancer parce qu'il peut arriver un nouveau variant qui change la donne, ça c'est clair. Mais euh, ça va être intéressant de voir quelle tangente ça va prendre à l'automne. C'est quand même rassurant un peu de voir qu'on est passé à travers un taux d'infection absolument euh, stratosphérique et qu'on est passé au travers. C'est une bonne nouvelle. Là où il y a une moins bonne nouvelle aujourd'hui par rapport à la COVID, Guillaume, c'est l'histoire des vaccins AstraZeneca. Souvient souviens le vaccin qui a eu mauvaise presse parce qu'il y avait dans certains rares ouais. cas des caillots sanguins. On a rapidement tassé ce vaccin-là pour miser sur Moderna Pfizer. Mais le Canada est sur le point de jeter 13 millions, fait presque 14 millions de doses de vaccin AstraZeneca. Et là, on se dit ok, ben les pays plus pauvres. Euh... Mais là,
1: j'imagine que on fait pas ça par bonté. D'abord, ça veut dire qu'on les a payés, première oui. chose. On les a reçus, on les a reçus, on les a entreposés, puis là, on va les jeter. Mais là, j'imagine parce que les vaccins, euh, tu mets pas ça dans ta poche en arrière, là. Non. C'est à dire que ça prend un lieu de conservation. Il doit avoir une durée de
0: vie. Absolument. Un seul de médicament. Après ça, il est moins efficace. de, de péremption. D'ailleurs, on arrive à cette date-là. C'est un peu le problème parce que au départ, tu te dis ben écoute, il y a des pays qui ont, qui sont, qui ont des Taux de vaccination extrêmement bas, qui, qui ont besoin de vaccins. Pourquoi c'est pas ces vaccins-là qui y vont Je souviens qu'au début, quand on a tourné le dos à AstraZeneca, on s'est dit "Ben parfait, ce qu'on avait promis là comme vaccin pour les pays pauvres, on va envoyer celui là, là Vu que nous, on l'aime plus, là, <rire> on va vous l'envoyer. À la limite, c'était correct parce qu'au moins euh, le taux, de, quand même, de danger était faible par rapport à celui de, 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 de la maladie comme telle. Mais là, le problème, c'est que pourquoi les, les, les pays les plus pauvres n'ont pas pu recevoir ces vaccins-là Bien, on comprend que plusieurs d'ailleurs le dénoncent c'est que le Canada se revire de bord extrêmement tard, puis offre aux pays plus pauvres des vaccins sur le bord de la péremption. C'est ça, c'est comme de dire, là, finalement, j'ai du lait dans mon frigo, puis là, mais je te le dis la veille de la date limite. Là. Ouais, puis en plus, tu habites t en étant en rouen okay. Tout viens, à Montréal. Là. Viens le chercher. Viens le chercher, là, il passe de, <rire> Je te donne, écoute, tout mon frigo, là, tout passe date demain, je te le donne. Ouais, c'est-à-dire, OK, mais c'est parce que logistiquement, je peux pas, il va être périmé quand il va arriver chez nous. Ouais, c'est un peu ça, le problème, parce que les pays les plus pauvres ont la difficulté au niveau logistique. C'est un des défis euh, élémentaires très, très difficile de pouvoir recevoir les vaccins, les entreposer, les, les administrer. Et les distribuer, je pense, par exemple, au
1: Congo, avant que tu sois capable de rentrer ça à
0: l'intérieur des terres. c'est pas simple. Là. Ben non, c'est aussi complexe, sinon plus complexe en ce moment, que recevoir des doses. Euh, et là, nous, le Canada, on se retrouve à mal calculer nos, ce que je comprends nos, nos quantités, euh, et se dire, ben là, y a il y a-tu quelqu'un qui en veut, alors qu'on est près de la date de péremption, et là, mais ben, puis personne, c'est pas que les gens n'en veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent plus tout simplement les recevoir, et plusieurs, je l'Organisation mondiale de la santé qui euh, disait avoir été déçue, là, de... de L'OMS a fait un commentaire public sur la gestion canadienne. Ben, on avait wow. dit que le Canada, le manque de confiance du Canada envers AstraZeneca avait un peu nuit à euh, l'intérêt pour le vaccin, ce qui fait que là, on a stocké des grandes quantités dont personne voulait, et d'autres euh, organisations disent, ben, t'as peu... Euh, le, le, le Canada et plusieurs autres pays ont envoyé des communiqués euh, pendant la pandémie disant, ah, nous, on va donner, là, Guillaume, là, des millions de doses. On sait que Justin Trudeau, dans la en raison d'une lenteur à réagir, avait acheté une quantité absolument incroyable de vaccins là, pour qu'on vaccine tout le monde maintes et maintes fois, de toutes les compagnies, à gros, gros prix. C'était bien beau, on en avait besoin à ce moment-là. Mais on avait dit, ah, c'est beau, les surplus, on va les donner là, aux pays pauvres. Le problème, c'est que ça, dans un communiqué, ça se fait. Mais dans la réalité, il faut aussi appuyer au niveau logistique. Il faut aussi s'assurer que le vaccin puisse être reçu et administré. Puis ça, ce bout-là on, on Vincent, si tu
1: commences à dire qu'un communiqué de presse, c'est pas un programme gouvernemental en action, là, ça pourrait créer un précédent dangereux. <rire> oui, a mais on l'a vu dans plein, plein
0: <rire> d'affaires. Je me souviens, la, la cathédrale euh, le, à Paris, Notre-Dame Notre, de Paris, oui. Et après, Écoute, il y avait des milliards, tous les pays donnaient 100 millions, 200 millions, puis après trois ou quatre semaines, tu avais la France, dit, okay, ben, quand le chèque, vous, quand est-ce qu'on le reçoit on a regardé dans boîte à mal, il y avait rien encore ce matin. On que c'est que juste l'annonce, c'était pas assez. Ça, ben ok. C'est ça. Beaucoup, ben
1: ta passion pour les détails. Petit détail
0: comme ça que des fois il faut faut que les gestes suivent les paroles. Oui. Ah mon Dieu. Autre histoire. Oui. Pour pour terminer, Guillaume, c'est j'ai trouvé intéressant un dossier du The Guardian ce matin qui fait un grand une grande analyse avec des des gens, des londoniens, entre autres, qui ont décidé de changer de vie pendant la COVID, comme beaucoup de gens là, qui sont tombés dans faut faire de grands changements. C'est le temps de aller en campagne, de divorcer, c'est le temps de s'acheter une, une iguane. Euh, tous les rêves, on dit, beaucoup de gens ont peur du changement, mais quand il arrive une crise majeure, okay, c'est le temps, le on change tout, non? on quitte la ville. Mais est-ce que les gens vivent avec des vivent avec des regrets en ce moment sur leur grand changement de vie de COVID? Euh, et la question est quand même, ça dépend vraiment de quels sont, quels ont été les changements. Oui,
1: parce que bon, euh, divorcer, c'est plus dur de redéfaire ça. L'iguane, tu peux le passer aux
0: voisins, Déménager, ça se fait, mais bon. Quel est le changement qu'ils ont le plus regretté Tu vois un truc pour les animaux. On le voit, les refuges sont pleins en ce moment alors qu'ils étaient complètement vides pendant la pandémie. Tout le monde voulait des animaux et se tournait vers des animaux des fois moins populaires. Tu avais un furet, trois lapins, justement des iguanes parce que là, y a plus de chiens, plus de chats. Même les 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 chats défigurés, tout se prenait là. Mais après, tu te rends compte, d'un furet, ça sent liable puis finalement, ce pas si le fun. Alors, il les retourne en masse. Alors ça, ça se fait quand même bien, malgré que ce soit triste. Et quand on adopte un animal, ça devrait être pour la vie. Mais plusieurs le font quand même. Un des regrets qu'on voit certainement, c'est quitter pour la campagne ou certains urbains... Il y a des, euh, ah, il y a des regrets. Ben, moi, la, je suis un campagnard. là. C'est ça. ça. Comment Mais on peut que, regretter en a, ça? En fait, il y en a qui sont très très heureux dans leur nouvelle vie. Là. Mais d'autres, ils donnaient quelques exemples de gens, entre autres, un, un écrivain londonien. J'aurais peut-être pu le dire. Puis écrivain londonien déménagé là en campagne avec sa, sa sa blonde pendant la pandémie et là il dit là je me rends, me rends dans un village où je me rends compte les gens vivent là depuis des générations ils ont des tu sais des histoires de village, là, de la jalousie du du, du, du <rire> tu sais du du, du mémérage de village des choses qu'on n'a pas à Londres je m'ennuie des cinémas des parcs des théâtres je m'ennuie de la musique je m'ennuie de pouvoir aller dans un pub du avec des amis caractère anonyme aussi caractère anonyme exactement mais il dit d'un autre côté oui on est bien là, la campagne, l'air est pur et tout ça. Et un des experts qui a été interrogé dans cette enquête-là, un psychologue, un professeur à l'université de Durham, Fuchsia Sirois, j'aime beaucoup son nom, dit quand même qu'on on se fait un certain système. On a un système immunitaire émotionnel, Guillaume. Et que ça souvent. Prend un vaccin pour ça encore. Non, c'est que si on, on regrette un changement de vie et qu'on peut le rembobiner facilement, on va le faire. moi que c'est beau, ça n'a pas marché. Si c'est vraiment trop compliqué. On va préférer changer notre euh, façon de penser. Ah, Alors, ça c'est intéressant. Au lieu de
1: changer, dis-toi donc que finalement c'est correct comme au ça. Au
0: lieu de dire, ça sent donc bien le purin ici, c'est dégueulasse. Tu es comme, ah, ça, ça c'est bon pour la santé. Et là tu commandes les beaux couchers de soleil. Et tu vas tranquillement te convaincre que finalement tu es bien. Et tu vas peut-être devenir bien par tout simplement cette adaptation au changement que l'humain est capable d'avoir. Là où c'est plus difficile, enfin où il y, y a moins de regrets, tu es tombé exactement dessus quand je t'ai parlé du sujet c'est les divorces. Ah. Où on dit les regrets au niveau du divorce, il y a des séparations, il y a des coupes qui sont élastiques, puis ça se laisse, ça revient ensemble. Mais on dit le divorce, c'est un processus tellement ardu, douloureux dans bien des cas, qu'une fois que c'est fait... Euh, c'est plus c'est plus compliqué de revenir et les les les, les avocats entre autres, ceux qui s'occupent de, de conflits familiaux de genre en généralement généralement on dit c'est bon ça va bien le regret qu'on a par contre c'est de ne pas l'avoir fait avant ça m'a pris la pandémie pour faire ce move là j'étais malheureux qu'est-ce que j'aurais pu vivre de plus si j'avais été libre plus tôt euh, ça fait partie des quelques regrets de britanniques vis-à-vis la la covid donc je trouve ça quand même intéressant de se voir ben on a essayé de changer euh, changer nos vies puis des fois peut-être que notre vie d'avant nous manque ou pas c'est vraiment selon
1: les que, que peut-être je vais être obligé de me poser toutes ces questions là mais il y a du bon dans le mariage ça te permet d'être à deux pour faire face à des problèmes que tu aurais pas si tu étais resté tout seul <rire> c'est belle, belle euh, quelle belle finale merci pour ben, merci beaucoup à demain pour plaisir